0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos dar início ao dia 44, né? E aqui nesse dia 44, nós iremos fazer o um estudo é, da nova lei de licitação e contratos, Tá? A lei 14.133 de 2021, nova lei de licitações e contratos. Então, senhores, começando do capítulo 6 é, da execução dos contratos. E aqui, senhores, atenção, porque o artigo 115 diz... O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com a cláusulas, com cláusulas av avançadas e as normas desta lei. E cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Parágrafo primeiro diz... É proibido à administração retardar imotivamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do poder executivo ou do novo titular no órgão ou entidade contratada. Parágrafo 4 diz... Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Parágrafo 5 Em caso de impedimento, Ordem de paralisação. Suspensão do contrato. cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. Anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Parágrafo sexto. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência no disposto no parágrafo quinto, deste artigo por mais de um, de um mês. A administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos. Aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato. E a data prevista para, para o reinício, reinício da execução. O parágrafo 7 diz: os textos com as informações de que trata o parágrafo 6 desse artigo deverão ser elaborados pela administração. Artigo 116 diz assim que ao longo de toda a execução do contrato, o contrato deverá cumprir a reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Parágrafo único diz, sempre que solicitado pela administração, o contrato deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargo a que se refere o capo desse artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais ou mais fiscais do contrato, representantes da administração espe especialmente designados conforme requisito estabelecido no artigo 7º desta lei, ou, por, ou, ou pelos requisitos ou pelos respectivos substitutos permitida a contratação de terceiros para assisti-los e, sub e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Parágrafo 1 eh, diz, o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou dos defeitos observados. Parágrafo 2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. Parágrafo 3 O fiscal do contrato será auxiliado pelo órgão de assessoria jurídica jurídico e do controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas, substituí-lo com informações relevantes para, prever, para prevenir risco na execução contratual. Parágrafo 4 Na hipótese da contratação de terceiros, Previsto no capítulo desse artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. Siso 1. A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará tempo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. 2. É, a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Artigo 118 diz que o, o contratado deverá manter preposto, aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 119. A, o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos e in, incorreções resultantes de, suas, de sua execução ou de materiais pelos empregados ou de materiais nela empregado, melhor dizendo. Artigo 120. O contrato será O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato. E não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Artigo 121 diz, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Para a primeira diz, a, inadim... a inadimplência do contratado em, em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras das edificações. Inclusive, para existe imóveis ser é salvada, a hipótese prevista no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo segundo, exclusivamente, as exclusivamente, exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento dos, das obrigações do contrato. Nas contratações de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição oriental ou em contrato, poderá, entre outras medidas, i um exigir calção, fiança bancária ou... Contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas recisórias inadimplidas. Inciso 2. O inciso 2 diz, senhores, condicionar o pagamento à comprovação de requisito das obrigações trabalhistas vencidas relativa ao contrato. Inciso 3. Efetuar o depósito de valores em conta é, vinculada. Inciso 4. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Inciso 4. Estabelecer que os valores destinados a férias, a 13 terceiro salário, a ausência legais e as verbas Rescisória dos empregados do contrato do contratado que participam da execução dos serviços contratados serão pagos pelos contratantes ao contratado somente na ocasião do fato gerador. Parágrafo 4. Os valores depositados na, na conta vinculada a que se refere o inciso 3 do artigo 3 deste artigo são. Absolutamente impenhoráveis. É, Parágrafo 5 diz: O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.203, de 24 de julho de 1991. Beleza, senhores. Senhores, atenção: atenção, porque o prof. irá falar aqui da responsabilidade contratado, né? E contra, é, contratado de acordo com a lei 8660 e 93 é, encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, né? Inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não não transfere responsabilidade para a administração pública. A lei 14133 de 2021 contratado em cargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não a responsabilidade para a administração pública. Pessoal, de acordo com a lei 8666/93, a administração pública responde solidariamente pelos encargos previdenciários. É, lei, pela lei 14.133 de, de 2021, a administração pública, ex, administração pública exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com um regime de dedicação exclusiva de mão de obra, responde solidariamente pelos encargos previdenciários, responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. beleza senhores então atenção bom o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados ou os inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante responsabilidade pelo seu pagamento seja em caráter solidário ou subsidiário os termos do artigo 71, parágrafo 1 da Lei 8.666-93. Observação: a tese acima foi afixada pelo STF. No entanto, conforme Márcio Cavalcante, é importante um esclarecimento revelado durante os debates. É possível, sim, excepcionalmente, que a administração pública responda pelos pelas dívidas trabalhistas contraída pela, pela empresa contratada e que não foram pagos, desde que o ex-empregado reclamante comprove com elementos concretos de prova, que houver efetiva falha do poder público na fiscalização do contrato. A lei 8000, a lei 14133 de 2021 trouxe expressamente a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, quando comprovada a falha na fiscalização nos casos de contratações de serviço contínuo em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Artigo 21 Artigo 122 diz: na, na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o, contra o contratado poderá subir contratar parte da obra, do serviço ou do, torne ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. Parágrafo 1 diz: A contrat O contratado apresentará a administração do documento que comprove a capacidade, a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Parágrafo 2 diz: regulament, regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou restabelecer condições para sub, subcontratação. Parágrafo Terceiro, será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que em função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou, ou por afinidade, até terceiro grau, devendo essa proibição, devendo essa proibição constatar expressamente do edital de licitação. Artigo 123, a administração terá do, o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as, todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta lei, salvados os requerimentos manifestamente imper, impertinentes, meramente pro, é, protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Parágrafo único de de legal ou cláusulas contratual, estabeleça prazo específico é, concluída a construção do, requer, do requerimento. A administração terá o prazo de um mês para decidir, permitida a prorrogação motivada por igual período. Beleza, prof, glória a Deus e assim... Iremos a batalha no próximo capítulo. Iremos falar da alteração dos contratos e preços. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para é, explanar capítulo, o capítulo 7, da alteração dos contratos e dos preços. E começando do artigo 124, que preconiza que os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Mas, prof., o inciso 1, um, unilateralmente pela administração. A linha A diz quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnicas a seu objeto. A linha B, quando for necessário a modificação do valor contratual em decorrência e acréscimo ou diminuição quantitativa de seu projeto nos limites permitido por esta lei. Inciso 2, por acordo por acordo entre as partes. alinhadas quando conveniente a substituição da garantia de execução A linha B diz: quando necessário, a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. A Lina C diz quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância, circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado. Sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços. A linha D. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevis, imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva do risco estabelecido, estabelecido no contrato. O parágrafo primeiro diz se for em de, de falhas de projeto as alterações de contrato de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração pública. Parágrafo 2 Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2 do capítulo desse artigo, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, né? as contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contrato, ao contratado. Amém, irmão? Amém, prof. Senhores, artigo 125 agora. O artigo 125 diz assim, ó. Nas alterações unilaterais, que se refere o inciso 1 do capítulo, do capítulo do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. E no caso de reforma de edifícios ou de equipamentos, o limite para, o acréscimos, para os acréscimos será de 50%. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos e supressões em obras, serviços ou compras, até 25%. É, o contratado é obrigado a aceitar acréscimo em reforma de edifício ou equipamento, até 50%. Artigo 126 diz, as alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do, do capítulo do artigo 124, desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação amém irmão amém prof que emoção que excitante prof então lembrando só lembrando artigo 126 as alterações unilaterais aqui se refere o inciso 1 do capítulo artigo 24 desta lei não poderão transfigurar o objeto da contratação artigo 127 se o, contrata, se o contrato não contemplar preços unitários para as obras ou serviços cuja aditamento se fizer necessário esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respe é, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Artigo 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a partilha orçamentária. Artigo 120... 129. Nas alterações contratuais para a supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração, pelos custos de aquisição regularmente, regularmente comprovada. E monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da suspensão, desde que regularmente, regularmente comprovados. Amém, irmão. Amém, prof. O senhor artigo 130 diz assim, caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contrato, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Artigo 131. A extinção do contrato não configurará óbice para, para o reconhecimento do, do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio do termo de indenização. Para fundo, diz, o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante vigência do contrato e antes de, de eventual prorrogação, nos termos do artigo 107 desta lei. Artigo 132, prof. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso na vida do prof. E na sua também, que está escutando esses podcasts. Artigo 132 diz: a forma. A formalização do termo aditivo é condição para execução pelos, pelo, pelos contratados das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo, de um mês, artigo 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é verdade a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: inciso 1 para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente do caso fortuito ou força maior, inciso 2 por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos, objet aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do, do contratado. Observados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Parágrafo 2 inciso 2, 3 diz, por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi integradas. Os termos do parágrafo 5º do artigo 40 e 6 desta lei. Parágrafo, inciso 4, por ocorrência, por ocorrência, de evento superveniente alocado na matriz de risco como de responsabilidade da administração. Meu Deus. Que coisa linda, prof. Artigo 134. Os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso. Se houver após a data da prestação da proposta, criação, alteração ou extinção de, qual, de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais comprovada repercussão sobre os preços contratados. Meu Deus! Senhores, a lei 8.666 de 93 preconiza que qualquer tributo, quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais quando ocorrida após a data da a apresentação da proposta de comprovada repercussão nos preços contratados implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. A lei 8.989/95 diz assim: "É salvado os impostos sobre a renda, sobre a renda. A criação, alteração ou extinção de qual, de quais de qualquer tributos" ou em cargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Lei 14.133/2021 diz assim: os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso, se houver após a data da apresentação da proposta. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre, preço, sobre os preços contratados. Amém, prof. Amém. Tem mais, senhores. O artigo 135 preconiza que os preços. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão recapituados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada. Preciso um a da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado, inciso 2, ao acordo, à conveniência, ao acordo, à convenção coletiva, ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. O parágrafo primeiro diz que a administração não se vinculará a disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos índices obrigatórios de encargos sociais. Né? Só voltando aqui, senhor. Para o primeiro diz: a administração não se vinculará às disposições contidas em acordos convenções ou decisos coletivos de trabalho que trata da matéria não trabalhista de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou, re, ou resultados do contrato do contratado ou que estabeleça direitos não previstos em lei com valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. O parágrafo 2 diz, é vedado o órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas na nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. O parágrafo 3 diz, a, repercussão, a repactuação deverá observar interreguínio interre mínimo de um ano interreguínio mínimo de um ano contado da, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação parágrafo quarto a repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias observado o princípio da anular, anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a, varia, a variação de custos que tem a sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários a execução dos serviços. O que mais, prof? Parágrafo 5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso 2 do capto desse artigo poderá ser dividida em tantas quantos forem os acordos. Convenções e decídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. Parágrafo, senhores, é, parágrafo. Sexto, a repactuação será precedida de solicitação do contratado, né? Do contratado. E mais, prof, a repactuação será precedida de solicitação do contratado acompanhada de demonstração analítica de, da variação dos custos por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preço ou do novo acordo convenção ou sentença normativa que fundamenta a recaptuação. Artigo 136 diz assim, registros que não caracterizam alteração do contrato pode ser realizado por simples apostila dispensada à celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações. 1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a re recapitulação, recapitulação de preços previsto no próprio contrato. 2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. 3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado. 4. Empenho de, de dotações orçamentárias. Show, papai! No próximo capítulo iremos falar das hipóteses de extinção dos contratos. E assim iremos à vitória, senhores. Deus é maravilhoso. Show, papai! Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo Meus senhores e senhoras, atenção Porque hoje nós iremos ao capítulo é, 3, né, do nosso, é, 3, não, 8 do nosso material né, é, Das hipóteses de extinção dos contratos E o que eu quero, eu quero é que todos prestem bastante atenção Porque o artigo 137 dessa belíssima lei Preconiza que constituirão motivo para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. As seguintes situações. Amém? Quais, prof.? Primeiro, sismo 1. Um. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de clausas contratuais de especificações de projetos ou de prazos. os dois. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e finalizar sua execução ou por autoridade superior. 3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. CISO 5, é 4, é aliás, decretação. O 3 já falei: alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Que restringa sua capacidade de concluir o contrato. Ciso 4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou, ou falecimento do contratado. Ciso 4, é, 5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. É, inciso 6. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la ou alteração substancial do anteprojeto que, que dela resultar, ainda que obtida obtido no prazo previsto. Inciso 7. Atraso na alteração das áreas sujeitas à desapropriação ou, desa, ou desocupação ou a servir administrativa ou impossibilidade de liberação dessas áreas. Inciso, é, inciso 8. Razões de interesse público né, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Inciso 9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei bem como em obras, norma, obra bem como em outras normas específicas para pessoa com deficiência para reestabelecido para reabilitação da previdência social ou para aprendiz. Parágrafo único, diz regulamento da, o regulamento. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no capítulo desse artigo. Parágrafo 2 o contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Suspensão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarretem modificação né, do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Inciso 2. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a três meses. Ciso 3. Repetidas suspensões que totalizam 90 dias três, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imprevistas desmobilizações e imobilizações e outras previstas. 4. Atraso superior a dois, a dois meses contado da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Inciso 5. Não liberação pela administração nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução da obra, de obra, serviço ou fornecimento e de fontes de materiais naturais específicos no projeto, inclusive devido a atrasos ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionada à desapropriação, à desocupação de áreas públicas ou licenciamento ambiental. Parágrafo 3 diz, as hipóteses de extinção a que se refere a os incisos 2, 3 e 4, no parágrafo 2 deste artigo, observarão as seguintes disposições. É, inciso 1 um diz: não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrente do ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para qual tenha contribuído. Inciso 2: assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normatização da situação, admitindo o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D do inciso 2 do, do, do artigo 124 desta lei. O parágrafo 4 diz, os emitentes das garantias previstos no artigo 96 desta lei é, deverão ser notificados pelo contratante quando quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Beleza? Agora, senhores, nós vamos fazer aqui um quadro comparativo, tá? Bem interessante essa parte aqui. Atenção. Em relação à lei, tá? A lei 8.000. 666 de 93 e a, e a lei 14.133 de 2021 tá ó no caso aqui da Lei vamos só analisar aqui ó a lei 8.100 lei 8.866 de 93 fala sobre a rescisão pela administração pública o que que acontece é, então a rescisão pela rescisão pela administração pública preciso um, não cumprimento ó, ocorre quando não cumprimento de cláusulas contratuais especi, é, especificações projetos e ou prazos 2 cumprimento irregular de cláusulas contratuais especifica, é, especificações e projetos e prazos 3 a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. 4. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Quinto, paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração. É... Que mais. Sexto, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com a outra, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, rescisão, cisão ou incorporação não admitida no edital e no, contra e no contrato. É... Sétimo, o, de o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Oitavo, o cometimento reiterado de, de faltas na sua execução, anotado na forma do parágrafo 1 do artigo 67 desta lei. E, oitavo, né, senhores? Agora, o, des, o nono. Decretação de falência ou instauração né, de insolvência civil. 10. A dissociação da sociedade ou falecimento do contratado. 11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudica a execução do contrato. 12. Razões de interesse público né, de alta relevância. E amplo conhecimento justificado e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinada o contratante e exaurada no processo administrativo a que se refere o contrato. 7. É... A ocorrência do caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Beleza, prof? E aqui, senhores, eu vou falar também, para ficar uma coisa bem logo, direta, a rescisão pelo contratado. Ocorre, primeiro, no, aqui no, a partir do inciso é, 13, que diz a supressão por parte da administração de obras, serviços, ou compra, <risos> acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1 do artigo 65 desta lei. É, inciso 14 diz assim, ó, suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, né? e o que mais Pro... da ordem interna e guerra e ainda por repet... Repet... repetidas suspensões que totalizam o mesmo prazo, independentemente do... do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas então as segurado ao, ao contrato, ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. <risos> o atraso superior a 90 dias dos pagamentos, né inciso 15, o atraso superior a 90 dias dos pagamentos, devido pela administração decorrente de obras, serviços e fornecimento, ou parcela destes já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, né senhor, ou guerra, é, assegurada ao contratado o direito de obter pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação inciso é, 15 não 16 diz a não liberação por parte da administração da área local objeto para execução de obra serviço ou fornecimento nos prazos contratuais bem como das é, hipótese de materiais é, naturais especificados no projeto no projeto aqui senhores eu irei agora falar da lei né a lei 14.000 isso aí o pessoal essa parte aí que eu falei é da lei 8.666 93 né, no caso da rescisão né e agora a lei 14.000 133 de 2021 que fala sobre a extinção pela administração pública quando é que ocorre Inciso 1 não cumprimento ou cumprimento irregular né de normas é ou de cláusulas contratuais e é, de especificações de projetos ou de prazos siso 2. Desatendimento das determinações irregulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Inciso 3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato. Inciso 4. Decretação de falência ou de insolvência civil. Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Preciso 5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. Preciso 6. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Ciso, é, inciso 7. Atraso na liberação da, das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa ou impossibilidade de liberação dessa área. Inciso 8. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Inciso 8. 9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos previstos em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência ou para reabilitação da Previdência Social ou para aprendiz. Pela contratada, CIS 1, Suspensão por parte né, da administração de obras, serviços ou compras, que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido na lei, no artigo 125 desta lei. Inciso 2. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a três meses. Inciso 3. Repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelos sucessivas, pelas sucessivas... E contratualmente imprevistas desmobilizações imobilizações mobilizações e outras previstas. Inciso 3 é 4, aliás, atraso superior a dois, meses, da, da, a dois meses. Contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos, ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços e fornecimentos. Inciso. 5. Não liberação pela administração dos prazos contratuais, diária, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a, devido a atraso ou descumprimento das obrigações, é, obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. Beleza, irmãos, beleza, Prof, o cara. Senhores, atenção, porque o artigo 138 diz assim, a extinção do contrato poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Ciso 2. Consensual, por acordo entre as partes, com conciliação, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Ciso 3. Determinada por decisão arbitral, arbitral, em decorrência de cláusulas compromissórias, ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. Parágrafo 1 diz, a extinção, determinada, a extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e, re, e reduzida a tê-lo no respectivo processo. Parágrafo 2 diz, quando a extinção decorre de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados por que o ver sofrido e terá direito a: 1. Um devolução da garantia; 2. pagamento devidos pela execução do contrato até a data da extinção; 3. pagamento do push da desmobilização. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei, as seguintes consequências. Quais, prof? Inciso 1, assunção imediata do objeto do contrato, né, do estado e local em que se encontrar por ato próprio da administração. Inciso 2, ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e, e do pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Siso 3, execução da garantia contratual para a linha A, ressarcimento da administração por, por prejuízo decorrente da, da não-execução. A linha B, pagamento de verbas trabalhistas fundiárias e previdenciárias, quando cabido. linha C, pagamento das multas devidas à administração pública. A linha D, a, ex, a exigência da assunção da execução e da conclusão do projeto do contrato pela seguradora quando cabível. Inciso 4. A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e, e das multas aplicadas. Inciso é, Parágrafo 1 diz assim A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do capítulo desse artigo ficará a critério da administração que poderá da continuidade à obra ou a serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2 da hipótese do inciso 2, do K, do K, desse artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro do Estado, né, da, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Beleza, irmão? Beleza? No próximo capítulo, iremos falar sobre é, do recebimento do objeto né, do contrato. Beleza, irmãos? Show, papai. Vamos que vá. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 9 né, do nosso da Lei 14.133, de 2021. E aqui, senhores, nós iremos falar do recebimento do objeto do contrato. Então, o artigo 140 diz que o objeto do contrato será recebido, inciso 1, em se tratando de obras e serviços, a linha A diz, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo de, de é, termo detalhado quando verificado o cumprimento das experiências de caráter é, a linha B definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente mediante termo detalhado que comprova o atendimento das exigências contratuais. É, Inciso 2. Em se tratando de compras, né, alinhar provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. B. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo um detalhado, que comprove o atendimento das exigências contratuais. Para um Fundis, o objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte quando estiver em desacordo com o contrato. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade étnica profissional pela perfeita execução do contrato, dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 2 diz, os prazos e, e métodos para a realização dos recebimentos provisórios e definitivos serão definidos em regulamento ou no contrato. Parágrafo 4, salvo disposição em contrário, constante do edital ou, do a, ou de ato normativo, os ensaios, os testes e, os demais, e as demais provas para a verificação, para aferição da, da boa execução do objeto. Do contrato exigido por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. Parágrafo 5 diz: Em se tratando de projeto de obras, o recebimento definitivo pela administração não, ex não eximirá o, 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 proje o projetista ou consultor da, da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de objeto. Parágrafo. É... sexto em se tratando de obra recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado pelo prazo mínimo de cinco anos admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da execução ou da ampliação do bem imóvel. E em caso de vício, defeito ou ruim, correção, identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária. Amém, irmão. Amém, profe. Glória a Deus. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje nós iremos ao capítulo 10 né, dos pagamentos, Então artigo 141 que diz, no dever de pagamento pela administração pública, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida as seguintes categorias de contratos, primeiro, fornecimento de bens, segundo, locações, Terceiro, na né, Inciso terceiro, prestações de serviço. Inciso quarto, realização de obras. O parágrafo primeiro diz assim: a ordem cronológica referida no caso desse artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa né da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações. inciso um grave perturbações da ordem na né, situação de emergência ou calamidade pública ciso 2 pagamento a microempresa é empresa de pequeno porte agricultor agri, é, agricultor familiar produtor rural pessoa física né microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de é, descontinuidade do, do cumprimento do objeto do contrato 3 pagamento de serviços necessário ao, fornecimento, ao funcionamento do sistema estrutura, estruturante, desde que demonstrado o risco de é, descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, inciso 4, é, pagamento de direitos oriundos de contratos em casos de falência, né, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Se os 5 pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade né, do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou, ou cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2 diz, na observância imotivada da ordem cronológica referida no capítulo deste artigo, ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Parágrafo 3 diz, o órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente em seleção específica de acesso à informação em seu sítio na internet a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundar, que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Artigo 142 de disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada, vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Artigo 143, de, no caso de controvérsias sobre a execução do objeto quanto à admissão qualidade e quantidade é, qualidade e quantidade quantidade de a parcela controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento o artigo 144 diz que na contratação de obras fornecimentos e serviços de engenharia poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contrato com base em metas, padrões e qualidades, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 1 primeiro diz o pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa quando o objeto do, do contrato visar a implantação de processo de, de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários na forma de regulamentação específica. Parágrafo 2 diz, a utilização de remuneração variável será motivada e, respeitar, e respeitará o limite orçamentário fixado, fixado pela administração para a contratação. Artigo 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. Parágrafo 1 diz: a antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível à economia de recurso ou se representar condições indispensáveis para a obtenção de bem ou para a prestação de serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente previsto no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. E, parágrafo 2 diz, a administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento desse pato. 2. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características de despesas e os, e os valores pagos, conforme disposto no artigo 63 da Lei. 4.320, 17 de março de 1964. É, capítulo 11, da nulidade dos contratos. Depois a gente, próximo áudio. Show, papai. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 11, né? Da nulidade dos contratos. Então, o artigo 146 é, diz assim, constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a super suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar Medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Siso I um diz, impacto econômicos e financeiros decorrem do atraso na, na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Siso dois riscos sociais, ambientais. E a segurança da população local decorrente do atraso na fluição dos benefícios. Ciso 3. Motivação social e ambiental do contrato. Ciso 4. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas. Ciso 5. Despesas necessárias à preservação das instalações dos serviços já executados. Ciso 6 despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. Siso 7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidade apontadas. Siso 8. o total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas. É, fechamento, inciso 9, fechamento né, de posto de trabalho, direto ou indiretamente, em razão da paralisação. Inciso 10, custo para realização de nova licitação ou celebração de novos contratos. E inciso 11, custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Então, o parágrafo 1 diz, caso a paralisação ou a anulação não se revele, Medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade né do contrato e pela solução da irregularidade por meio da indenização por perdas e dano, é, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades cabíveis. É, inciso, inciso 48, Diz assim, a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147 desta lei e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. É, o parágrafo 2 é, fala sobre a declaração de nulidade com efeito prospectivo. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade com vista a, continuidade de atividades administrativas, poderá decidir que ela só tenha a eficácia em momentos futuros, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até seis meses, prorrogável uma única vez. O artigo 149 diz, a nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que houver executado até a data em que for declarada ou forneça ou for declarada ou, torna, ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável e será promovida a responsabilização de quem lhe, de quem lhe tenha dado os causa. Dado causa artigo 150 nenhuma nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentário para eh, pagamento das parcelas contratuais vis, vis, eh, vicendas no exercício em que for realizada a contratação sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe for de, de quem lhe tiver dado causa. Beleza, irmãos. Show, papai. Vamos, vamos o prof André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo, né, 12, né, ou seja, 12, né? E, é, e aqui nós iremos falar dos meios alternativos de resolução de contra, de controvérsias. Artigo 151, né, senhores. E preconiza o seguinte, artigo 151, nas contratações redigidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de, pre, de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a, media, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Para o parágrafo único que diz que será aplicado no caso desse artigo as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis como as questões relacionadas ao recebimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações É, em contratos administrativos decorrentes de licitações regida pela Lei 8.666 de 93, é facultado à administração pública propor aditivo para alterar a cláusula de resoluções de conflitos entre as partes, incluindo métodos alternativos ao poder judiciário como mediação, arbitragem e dispute por arte. Beleza, senhores? Passou a ter, ó. É, previsão ex expressa agora na lei 14.133 de 2021. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Artigo 153. Os, contra os contratos poderão ser a, é, aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Então isso aí, senhor chupa papai, vamos que vamos divar o Prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, atenção porque hoje nós iremos ao título 4, né, das irregularidades, né, capítulo 1 das infrações e sanções né, administrativa. Então, lembrando que nós estamos falando da nova lei de licitação e contratos. E aqui nós iremos, né, dar continuidade à nossa exposição, é, começando do artigo 155, né, então veja só o que que diz... É o artigo 155. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Siso 1. Da causa à inexecução parcial do contrato. Siso 2. Da causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo ciso 3, da causa a inexecução total do contrato. Ciso 4, deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Inciso 5, não manter a proposta salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Ciso 6, não celebrar, né? contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso 7. Ensejar o, re, o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Inciso 8. Apresentar a declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar a declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Inciso 9, é, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento né, na execução do contrato. Inciso 10, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Inciso 11, é, praticar atos ilícitos com vista a fraudar os objetivos da licitação. Inciso 12. Praticar atos lesivos previsto no artigo 5º da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. E artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções. Inciso 1. advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar. Inciso 7. Declaração de inedoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo parágrafo primeiro diz, na aplicação das sanções serão consideradas Inciso 1. Natureza e a gravidade da infração cometida. Inciso 2. As peculiaridades né, do caso concreto. Inciso 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. Os danos que dela provierem para a administração pública inciso 5, a implantação ou aperfeiçoamento de programas de, integra, de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Então, o parágrafo 2 preconiza que a sanção prevista no inciso 1 um do capo desse artigo, né, que seria a advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 um do capo, do artigo 155 desta lei. Então, da causa à inexecução parcial do contrato. quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3 diz que são, são a sanção prevista no inciso 2 do capo desse artigo, né, que seria a multa, é calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% nem superior a 30%, valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicado ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Artigo 4. A sanção prevista no inciso 3 do cap. Desse artigo, impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos inciso 2 da causa em execução parcial do contrato que causa grave dano à administração ao funcionamento dos serviços ou ao interesse coletivo. É, inciso 3 da causa ainda execução total do contrato. Inciso 4 de deixar de entregar a documentação exigida para o setembro. 5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 6. É, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso 7. seja o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Então, tudo isso do capítulo, né pessoal, do artigo 155 desta lei quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direto e indireto né, do ente federativo que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de três anos pessoal três anos então fica ligado três anos meus senhores, atenção, porque o parágrafo 5 diz que a sanção prevista no inciso 4 do capo desse artigo, que seria o que? A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos inciso 8, né, que seria apresentar a declaração ou documentação falsa exigida para o Sertão ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. O outro seria fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento, no, no, fraudulento na execução do contrato. E o, oito, e o décimo, comportar-se de modo inidôneo ou, uma, ou cometer fraude de qualquer natureza. É... Dez, onze, praticar atos ilícitos com vista a fraudar os objetivos da licitação. Outro praticar ato pela lesia previsto no artigo 5o da Lei 12.848 de 1 º de agosto de 2013. Né? Tudo isso, pessoal, do capto do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos inciso é, 2, 3, 4, 5, e o outro 6 e 7 do capto do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que é a sanção referida no parágrafo 4 desse artigo e impedirá ó, o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo o prazo mínimo de quantos anos aqui nesse caso ó, três anos e o máximo de seis anos então tem que ter muito cuidado porque para não confundir e, para o parágrafo 6 diz que a sanção prevista no inciso 4 do capítulo desse artigo, né, que seria a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Né, inciso 1. Quando aplicada por órgão né, do Poder Executivo, será de competência exclusivamente de ministro, competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal. E quando aplicada por a autarquia ou fundação será de competência exclusiva da autoridade máxima da unidade. E aqui, senhores, quando aplicado, quando aplicada por órgão dos poderes legislativos e judiciários, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, no desempenho de seus, de, da Função administrativa será de competência exclusiva de autoridade de nível e hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo, na forma do regulamento. Parágrafo 7º é, diz que as sanções previstas nos incisos 1, que seria advertência, inciso 3, impedimento de licitar e contratar, inciso é, 4, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, do capo desse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2, né que é multa do capítulo do caput deste artigo parágrafo oitavo se a multa aplicada e as indenizações cabem forem superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado Além da perda deste valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. É, Parágrafo 9 diz, a aplicação das sanções previstas no, ca no cabo deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Então, senhores, vejamos aqui, senhores, o que, que nós temos aqui. Temos um quadro aqui, ó, interessante. Sobre as infrações, eu quero que vocês memorizem, tá? É, infração ó, da causa a inexecução parcial do contrato. Quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, você recebe o que, pessoal? A sanção, a advertência verbal. Se aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previsto no artigo 155 você vai ter o quê? Multa. Aí ó vamos lá. Ó, dos impedimentos de licitar e contratar, nós vamos ter. Como sanção, aí vamos ter a infração. Se a infração for isso aqui, ó, da causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à administração, ao funcionamento do serviço público e ao interesse coletivo, da causa à inexecução total do contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame não manter a proposta, salvo em decorrência é, de fato superveniente, devidamente justificado. É, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, em seja o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Qual é a sanção? Impedimento de licitar e contratar, tá? Então fica ligado. Bom, vamos lá. tem mais? Tem, prof. Ó, oh, pessoal, vamos aqui outra infração aqui, ó. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou manter-se fraude de qualquer natureza. E praticar atos ilícitos com vista a fraudar os objetivos da licitação. Praticar atos lesivos previstos no artigo 5 da Lei 12.860. 12.846 de 1 de agosto de 2013. Então, aqui nós vamos ter o que como sanção? Declaração de inidoneidade. In in Amém, irmão. Amém, prof. Eu quero também que vocês memorizem aqui. Eu tô, fiz um quadro aqui comparativo para a gente saber, aqui, senhores, uma comparaçãozinha é, sobre os impedimentos, o prazo, né? relacionado à lei atual com a lei que anterior então a lei anterior que é a lei 8.666 de 93 ela fala sobre a suspensão né a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar o prazo não superior a dois anos já no caso da lei 14.173 de 2021 o impedimento de licitar e contratar prazo máximo de que de três ao prazo máximo prazo máximo de três anos aí no caso aqui pessoal da declaração de de inidone, inidoneidade o prazo não superior ó, já no caso aqui da lei 8.666 93 o prazo não superior a dois anos tá pessoal não superior a dois anos é, já no caso aqui da declaração de, de inidoneidade relacionada à lei 14.133 de 2021, prazo mínimo de 3 anos, anos. anos e máximo de 6 anos. Mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Impedimento de licitar e contratar. O impedimento de licitar e, e contratar, de acordo com a lei 8.666,93, nós vamos ter, é, vai, será da seguinte forma: impedirá de licitar ou contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicada a sanção. Beleza, pessoal? Já no caso aqui da declaração de inidoneidade, impedirá de licitar ou contratar no âmbito do, da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos. Beleza? Bom, tem mais, Prof. Tem. Artigo 157 diz assim: na aplicação da sanção prevista no inciso 2, que seria multa, do capto do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis contratado da data de sua intimação. Artigo 156. A aplicação das sanções previstas no inciso. É, no inciso 3, né, impedimento de licitar e contratar, inciso é, 4, declaração de, de inidoneidade para licitar ou contratar no capítulo do artigo 156 dessa lei requererá a instauração de processo é, de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de, duas ou mais, de dois ou mais servidores estáveis que avaliará Fatos e circunstâncias conhecidos, intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contratado, é, contata, é, contado da data de intimação. Então, apresentar a defesa escrita e especificar as provas que preencha, que pretenda produzir. O parágrafo 1 diz em órgão ou entidade da administração pública, cujo quadro funcional não seja formado de servidores estáveis, a comissão, eh, a comissão a que se refere o capo desse artigo será composta de três ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo três anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. parágrafo 2 diz que na hipótese de determinado de, Deferimento do pedido de produção de novas provas ou de juntadas de provas julgadas indispensáveis pela comissão. O licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Para terceiro, serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4 diz: a prescrição ocorrerá em 5 anos contado da ciência da infração pela administração e será e será inciso 1, interrompida pela instauração do processo de responsabilização, a que se refere ao caput deste artigo. Inciso 2: suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto no parágrafo 12000 previsto na lei 12844 12.846, de 1º de agosto de 2003. Ciso 3, suspensa por decisão judicial que viabilize a conclusão da apuração administrativa. Tem mais, prof. Tem. Meus senhores, vamos concluir né, esse, esse materialzinho bacana aqui, né, senhores? Vamos arrochar. Artigo 159 diz, os atos previstos como infrações administrativas nessa lei ou em outras leis de licitação e contratos da administração, porque também sejam tipificadas como atos lesivo, a, lesivos na Lei 2.846 12 12.846, de 1º de agosto de 2013. Serão apurados e julgados conjuntamente nos, nos mesmos autos, observado o, o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Artigo 160 diz, a responsabilidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada como abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial. E nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidas aos seus administradores e sócios com poderes de administração. Pessoa jurídica, sucessora ou a empresa do mesmo ramo, com relação é, de, colega, de coligação, com relação de coligação ou controle de fato ou de direito com a, o sancionado, com, com o sancionado, observados os, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161 diz: os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federados, federativos, deverão no máximo de no prazo deverão no prazo de máximo de 15 dias, contado da data da aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas né, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, instituída no âmbito do Poder Executivo Federal. Para, para fins de aplicação das sanções previstas no inciso 1, 2, 3 e 4, capítulo né, do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de ponto e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contrato distinto artigo 162 os, os, o, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contrato a multa de mora na forma prevista em edital ou em contrato para fundo, diz: a aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a, a administração a converta em, em compensatória e promova a extinção lateral do contrato com aplicação cumulada de outras sanções previstas nessa lei Artigo 163 é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade exigidos a penalidade exigidos cumulativamente esses um diz reparação integral do dano causado à administração pública e os dois pagamento da multa e é, transcurso do prazo mínimo de um ano de aplicação da penalidade no caso de impedimento de licitar e contratar ou de três anos de aplicação de penalidade no caso de declaração de inidoneidade, né? inciso 4, é, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo, inciso 5, análise jurídica prévia com posicionamento conclusivo, quanto ao cumprimento dos requisitos definidos nesse artigo Parágrafo único diz, as sanções, a sanção pelas infrações previstas no inciso é, 10, do inciso, aliás, inciso é, 8, que, que seria o que é apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração de falsa, falsa durante a licitação ou execução do contrato, e outro seria praticado lesivo previsto no artigo 5 da lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, do capítulo do artigo 155, né, desta lei exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programas de integridade pelo responsável. Beleza, senhores? Beleza? No próximo iremos ao capítulo 2, né, das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Amém, irmão, amém, Prof. glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 2, né, das impugnações, né, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Então, senhores, artigo 164, preconiza que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido de até três dias protocolar protocolar o pedido até três dias úteis antes da data de abertura do certame. Então, o parágrafo único diz que a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até três dias úteis, limitando, limitado ao último dia anterior à data da abertura do sertão. E, artigo 165. Diz assim, dos atos da administração decorrente da aplicação desta lei, cabe. Inciso 1. Recurso, isso diz: recurso no prazo de três dias úteis, né? Então, dos atos da administração decorrente da aplicação desta lei, cabe. Preciso 1, recurso no prazo de três dias úteis, contado da data de, de intimação ou de lavratura da ata. Em face de linha ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, né? sua alteração ou cancelamento. B, a linha B, julgamento do, das propostas, a linha C, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, a linha D, anulação ou revogação da licitação, D, é, aliás, E, extinção do contrato quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. O parágrafo, o inciso 2, diz que o é, pedido de, recon, de reconsideração no prazo de três dias úteis, contado da data de, intima, de intimação relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. O parágrafo 1º né, desta lei diz que quanto ao, ao recurso apresentado em virtude do disposto na alínea B, julgamento das propostas e c ato de habilitação ou inabilitação do licitante, né, do inciso 1 do caput desse artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1 diz: a intenção de recorrer deverá a intenção de, de, de recorrer deverá ser manifestada imediatamente sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1 do capítulo desse artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou na hipótese de, de adoção de inversão de, de fases prevista no parágrafo 1 do artigo 17 desta lei da ata de julgamento. Inciso 2 diz que a, a, a apreciação da se a, em fase única, parágrafo 2 diz que o recurso de que trata o inciso 1 um do capítulo deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferida a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de três dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de dez dias úteis. Contado do recebimento dos atos. Parágrafo terceiro, o acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de atos insuscetíveis de aproveitamento. Parágrafo 4 diz, o prazo para a, para a apresentação de contrarrazões será o mesmo do, do recurso e terá início na data de intimação de intimação pessoal ou de divulgação da interposição de recurso. Parágrafo eh, quarto diz, será assegurado ao licitante, visto, visto dos elementos indispensáveis, indispensáveis à defesa dos seus interesses. Iremos agora fazer um quadro comparativo, senhores, em relação à lei 8.666-93, para com a lei... Eh, 14.131 de 2021. Isso sobre os recursos. No caso, agora, vamos lá, ó. De acordo com a lei e 8.666.93, eh, o, o prazo para recurso é do quê? 5 dias úteis. De acordo com a lei 14.133 de 2021, o prazo é de 3 dias úteis, tá? Então, vamos só lembrar aqui, ó. Prazo de cinco dias úteis para a lei 8.666,93, 93 que diz assim: o prazo de cinco dias úteis, aí, é, alinhar habilitação ou, ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, é, letra C, anulação ou revogação da licitação, letra D, deferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento é e, rescisão do contrato, a quem se refere ao inciso 1 do, do artigo 79 desta lei. E F. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Pessoal, atenção, porque o prazo, a representação, no caso da lei 8.666, de 93, a representação, o prazo é de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato não cabe ou não caiba recurso hierárquico viu pessoal nesse caso aqui que diz a lei lembrando que a lei 14.140 133 de 2021 fala que o prazo do recurso é três dias úteis aí que que se refere a ato a letra A, ato que difira que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados ou de inscrição em resíduo cadastral, sua alteração ou cancelamento. B, julgamento das propostas. Letra C, ato de habilitação ou inabilitação do de licitante. D, anulação ou revogação da licitação. E letra E, extinção do contrato, quando determinada por ato lateral e escrito da administração. Bom, agora vamos ver aqui pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, nós vamos ter, de acordo com a lei 8666 de de 93, o prazo de, de pedido de reconsideração, o prazo é de 10 dias úteis, de decisão de ministro de estado ou de secretário estadual ou municipal. Já no caso da lei mil não, da lei 14133 de eh, 2021, o pedido de reconsideração, o prazo é de três dias úteis. É o ato do qual não cai o recurso hierárquico, viu pessoal? Não cabe recurso hierárquico. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Tem mais? Tem mais, prof. Tem mais? Então, vamos lá. Artigo 166 diz: da aplicação das sanções previsto nos incisos 1, que seria a advertência, 2, seria a multa, e 3 preciso 3 que é impedimento de licitar e contratar do caput do artigo 156 desta lei, cabara, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis da data contado da data da intimação. Parágrafo 1 diz que o recurso de que trata o caput desse artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias ou descontado do recebimento dos autos. Artigo 190, senhores, 190, ou 167, melhor dizendo, da aplicação da sanção prevista no inciso 4, que seria declaração de inidoneidade para licitar o contratado, capítulo do artigo 156 desta lei, caberá apenas pedido de reconsideração que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. tá? Vamos lá, advertência, ó, vamos lá, advertência, a sanção de aqui, ó. Advertência, e impedimento de licitar e contratar, recurso, prazo de 15 dias. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prazo de quê? Aí, nesse caso aí, nós vamos ter o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração, que é o prazo de quê? 15 dias. Beleza, senhoras 15 dias. E, artigo 101. Ó, pessoal, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo, tá, pessoal? Lembre-se disso, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo. Artigo 168, diz assim, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final né, da autoridade competente. Para fundo, diz, na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá, diri, eh, que deverá dirimir dúvidas e sub, sub, subsidiá-la com as informações necessárias. Amém, irmão, amém, prof. Glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção. Atenção, porque hoje nós iremos ao estudo do capítulo 3, né, do controle das contratações. Então, lembrando que nós estamos falando né, da lei de licitações e contrato, né, a lei 14.133 de 2021. Lembrando que é muita novidade, né, senhores? Então, o artigo 169, que diz que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação, e além de estar subordinadas ao, conto ao controle social, sujeitam-se às seguintes linhas de defesa. Em CIS primeira linha de defesa, integrada por, por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e a autoridade que atua na estrutura de governança do órgão ou entidade. Inciso 2 diz, segunda linha de defesa integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Inciso 3 diz, terceira linha de defesa integrada por órgão central de controle interno da administração, e pelo Tribunal de Contas, é. o parágrafo 1 desse artigo preconiza que, na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o capto deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará com consideração os custos e os benefícios decorrentes da sua implementação é optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis com segurança jurídica para todos os envolvidos e reproduzam o resultado mais vantajoso para a administração com eficiência eficácia e efetividade nas contratações públicas para dois diz que para a realização de suas atividades os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei e 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi Compartilhada eventual informação sigilosa, tornar se -a correspondente pela manutenção do seu sigilo. parágrafo 3 diz que os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do capítulo desse artigo observarão o seguinte. Quando constatarem simples impropriedade formal Adotarão medidas para o seu saneamento e para mitigação de risco de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Sino 2 diz... quando quando constatarem a irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I, deste parágrafo 2, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas observadas, a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão. Ao Ministério Público competente, cópia dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos da sua competência. Amém, irmão? Amém, prof. Senhores, o artigo 170 diz que os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e consideração às consideração razões apresentadas <risos> pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação e entidade observado disposto para 3 do artigo 169 desta lei. O parágrafo 1 preconiza que as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas ao órgão de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. O parágrafo 2 diz que a omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle sem, retar sem retardar, aliás, de controle nem retardará a aplicação de qualquer de, suas, de seus prazos de tramitação e de deliberação. O parágrafo 3 diz assim que os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, Parágrafo 4 diz: qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Senhores, atenção, atenção, porque o artigo. 171 diz assim, na fiscalização de controle será observado o seguinte. É, inciso 1 diz assim, visualização né, de é, viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizadoras a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Cito 3. Adoção de procedimentos ou objetivos imparciais e elaboração de relatório tecnicamente fundamentadas fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e inter interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Preciso 3 diz que definição de objetivos nos regimes de de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnico, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as sinalidades de contratação, devendo ainda ser, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusiva a dimensão geográfica. A suspen é, ao suspender cautelamente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado... Da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2 desse artigo, prorrogável por igual período, é, uma única vez e definirá objetivamente: CIS um as causas da ordem de suspensão, CIS II, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. O parágrafo 2 diz que ao se intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou a entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admi é, admitida a prorrogação, inciso 1, informar as medidas adotadas para o cumprimento da decisão, inciso 2, prestar todas as informações cabíveis, inciso 3, proceder à é de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3 diz que... A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1 desse artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. O parágrafo 4 diz que o descumprimento do disposto no parágrafo 2 desse artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 173 diz assim, que os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, né, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos deste, designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluindo cursos presenciais e a, e a distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre a contratação, sobre as contratações públicas. Amém, irmão, amém. Prof., no próximo capítulo, iremos falar sobre. É, aliás, já vamos para o título 5, é, Disposições Gerais, e. É capítulo 1 um, do Portal Nacional de Contratações Públicas. Meu Deus, que coisa, prof. É isso, senhores. Segue, né? Siga aí o prof, porque o prof tem bagagem. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao título 5, né? Disposições Gerais, né? Da lei capítulo 1 do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? o PNCP. E aqui a gente adentra no artigo 174, que diz que é criado o Portal Nacional de Contratação Pública, né? ou melhor, de contratações públicas, sítio né? eletrônico oficial destinado a inciso 1, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei, siso 2, Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativos e judiciário e todos os entes federativos. Ciso, é, parágrafo 1. Um, é, o Portal Nacional de Contratações Públicas é, será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas a ser presidido por representantes indicados pelo presente pelo presidente da República e composto de 1 um, três representantes da União indicados pelo presidente da República, 2 dois, dois representantes dos estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. 3 três, três representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional dos Municípios. Parágrafo 2. O PNCP Conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Plano de contratação anuais. Planos de contratações anuais. Inciso 2. Catálogos, de, eh, catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação. Avi, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectiva anexo. Inciso 4. Atas de registro de preço, inciso 5, contratos, contratos e termos aditivos, inciso 6, eh, notas fiscais eletrônicas quando for o caso. Parágrafo 3, o PNCP deverá, entre outras, outras funcionalidades, oferecer, inciso 1, um, sistema de registro cadastral unificado, inciso 3, painel para consulta de preços, bancos de preços em saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. 5. É, sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, inclusive o cadastro de, 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 cadastro de atesto de cumprimento né, de obrigações previstas no parágrafo 3 do artigo 88 desta lei. É, parágrafo, é, inciso, aliás, inciso 4. Sistema Eletrônico para Realização de... Sessões públicas, inciso 5, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas né, e, ao, e ao Cadastro Nacional de Empresas Públicas, aliás, de Empresas Punidas, CNEP, né? Inciso 6, sistema de gestão compartilhado, compartilhada com a gestão de informações eh, referentes à execução do contrato que possibilite a linha A, envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagem de texto ou imagem pelo interessado, pelo interessado previamente identificado. A linha B, acesso ao sistema, de informatiz... sistema informatizado de acompanhamento de obras e a que se refere ao inciso 3 né, do capítulo do artigo 19 desta lei. A linha C diz, comunicação entre a... a... A população e representantes né, da administração e do contrato, contrato designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma da, da, do, de regulamento. E a linha D de, de divulgação na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenha justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. parágrafo 4 diz que a, a, o PNCP adotará a formação de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei 12.527, né? De 18 de novembro de 2011. O artigo 175, os senhores, preconiza que, sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio né, eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1 diz. Desde que mantida a integração com, com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistemas eletrônicos fornecidos por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. O parágrafo 2 eh, parágrafo diz que até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante. Publicação de Extrato de Edital de Licitação em Jornal Diário de Grande Circulação Local. Artigo 170, né, artigo 170 e 6. Os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos, contado da data da publicação desta lei, para cumprimento. Preciso um Dos requisitos estabelecidos no artigo 7 e no capo do artigo 8 desta lei... Inciso 2, a obrigatoriedad, da obrigatoriedade de realização de, da licitação sob a forma eletrônica, que se refere o parágrafo 2 do artigo eh, 17 desta lei. Eh, inciso 3, das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único diz, enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o capo deste artigo deverão, inciso 1, Publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de estrada. 2. Disponibilizar a versão física de documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de, ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior a... Ao custo de sua reprodução gráfica. Amém, irmão. Amém, professor André Paulo. Glória a Deus. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós estamos, né, senhores, praticamente na reta final do nosso podcast, né? Aqui nós iremos já ao capítulo 2, né? Do título 5, título capítulo 2, né? Aqui das alterações legislativas. E aqui eu adentro no artigo 160, 177, que diz que o capto do artigo é, 1048 da lei 13.105, de 16 de março de 2015, né, Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso, que é o inciso 4, viu, pessoal? Ele diz assim, ó, que em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação, e contratação, a que se refere o inciso é, 27 do capítulo do artigo 22 da Constituição Federal. É, artigo 178, pessoal, é, título, o título é, 11 da parte especial do decreto 2848, é, 2.848, dia 7 de dezembro de 1940, né, Código Penal, passa a vigorar, acrescido do seguinte capítulo 2B. E, que capítulo 2B é isso, pessoal? Vamos lá, prof. Ó, nos crimes em licitações, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Então, aqui nós vamos analisar o princípio da continuidade normativa típica. Então, isso quer dizer que manutenção após a revogação de determinado dispositivo de geral do caráter proibido da conduta, porém com, a, com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Então a intenção do legislador nesse caso é que a conduta permaneça criminosa, não que haja abolitio crime Então o conteúdo criminoso dos crimes previstos na lei 8666 de 93 Viu? foram deslocados para a parte especial do Código Penal. Amém, irmão. Amém, prof. Contratação direta ilegal. Então, o artigo 300 e... O artigo 337 diz assim, ó. É a é, de... E admitir, possibilitar ou dar causa a contratação direta fora do, das hipóteses previstas em lei pena de reclusão Pena de reclusão de 4 a 8 anos em multa, beleza, irmão? Beleza, então vamos só dar uma analisada aqui é, no artigo 84, pessoal, 89, aliás, da lei 866,93, que diz assim: ó, dispensar ou é, ó, dispensar, ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar. As formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade. Pena de reclusão de três a cinco anos em multa. Parágrafo único diz que na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Então vamos. Analisar aqui que não, não comete o crime do artigo 84 da lei nº 8.666, 93, né? É, Secretaria de Educação, Secretaria de Educação que faz contratação direta com base em inexigibilidade de licitação, né? Artigo 25, inciso 1, de livros didáticos para a rede pública de ensino, livros esses que foram escolhidos por equipe técnica formada por pedagogos, sem a sua interferência. Vale ressaltar que havia comprovação, por meio de carta de exclusividade emitida por entidade do setor, de que a empresa contratada era a única fornecedora dos livros na região. Além disso, não houve demonstração de sobrepreço de dessas circunstâncias, o STF absorveu o réu por anuência, aliás, por ausência de dólar específico. Beleza, senhores? Então fica ligado. Elemento aqui subjetivo, que é algo também que eu friso a todos vocês, que para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no artigo 89 da lei 8.666 de 93, existe o especial fim de agir consistente na intenção específica de lesar o erário ou obter vantagem devida exige-se descumprimento de formalidade mais violar é, exige-se descumprimento de formalidade mais violação aos princípios da administração pública o tipo penal previsto no artigo 89 não criminaliza o mero fato do, é, de o administrador por ter descumprido. Se verifique que ocorreu no caso concreto. Só voltando aqui, senhor. Só para pegar aqui o limiar aqui que o Prof que já alcançou. Né? Ó, existe descumprimento de... Formalidades mas violações, violação aos princípios da administração pública. O tipo penal previsto aqui é no artigo 89 não criminaliza o mero fato de o administrador público ter descumprido formalidades para que haja um crime necessário que, além do descumprimento das formalidades também, se verifique que ocorreu, no caso concreto, a violação de princípios cardeais né, da administração pública. Se houver apenas irregularidades pontuais relacionadas com a burocracia estatal, isso não deve, por si só, gerar criminalização da conduta. Assim, para que ocorra o crime, é necessário que uma ofensa ao bem jurídico, tutelado que é o procedimento licitatório, sem isso não há tipicidade material. Decisão amparada em pareceres técnicos e jurídicos. Então, não haverá crime se a decisão do administrador de deixar de instaurar a licitação para a contratação de determinado serviço foi amparado por argumentos previstos em pareceres técnicos e jurídicos que atenderam aos requisitos legais, fornecendo justificativa plausível sobre a escolha do executante e do preço cobrado e não houver indícios de, de col colunho Conluio entre o gestor e os pareceres com o objetivo de fraudar o procedimento de contratação direta. O crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666, de 1993, exige o dobro. Aliás, exige o dolo, meu Deus. Consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o, o, o ilícito penal que não se faz presente quando o acusado atua com fruco em parecer da procuradoria jurídica no sentido da inexibilidade da licitação. O crime do artigo 89 da lei de licitação não é inconstitucional nem viola o princípio da proporcionalidade. O fato de a dispensa de licitação e de o aditamento do contrato terem sido procedidos de parecer jurídico não é bastante para afastar o dolo, o dolo caso outros elementos externos indiciem a possibilidade de desvio de finalidade ou de colui entre o gestor e o responsável pelo parecer do STF. O objetivo do artigo 80, senhores, do artigo 89, não é punir o administrador público despreparado, Nábil, mas sim o desonesto que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem devido. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a configurar realmente o crime. Deverão ser analisados três critérios para verificar se o ilícito administrativo configurou também o crime do artigo 89. Primeiro aqui, requisito seria a exigência ou não de parecer jurídico autorizando a dispensa ou inegibilidade. A exigência, a, a existência de parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo se houver circunstâncias que demonstrem o contrário. Dois, a denúncia deverá indicar a exigência de especial finalidade do agente de lesar o erário ou de comprometer ou de promover enriquecimento ilícito. 3. A denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre os agentes. O STF julgou, é o STF julgou denúncia contra ex prefeito pela prática do delito previsto no artigo 89 da lei 8.866 de 93. Para ser válido a contratação direta de escritório de advocacia, por inegibilidade de licitação, precisa atender aos seguintes requisitos. A linha A. É necessário que se instaure um procedimento administrativo formal. A linha B. Deverá ser demonstrada a notória especialização do processo do profissional a ser contratado. A linha C. Deverá ser demonstrada a natureza singular do serviço. D. Deverá ser demonstrada que é inadequada que o serviço a ser contratado seja prestado por integrante do poder público. E. O preço cobrado pelo profissional contratado deve, deve ser compatível com, a prática, com o praticado pelo mercado. Sendo cumprido esses requisitos, não há que se falar em crime do artigo 89 senhores, eu quero deixar logo aqui uma, uma, um quadro aqui que fala sobre o crime do artigo 89 da lei de licitação lei 8.666 que exige o dano ao erário exige o dano ao horário? é uma indagação que eu faço então, sim nós vamos ter uma posição do STJ né, e da segunda turma do STF Beleza? E vamos ter também um não também que diz que não, o entendimento da primeira turma do STF. E aí, prof? Bom, primeiro vamos aqui ao entendimento da do STJ que diz que sim. E da segunda turma do STF. Ele diz que o crime do artigo 89 da lei 8666 de 93 não é de mera conduta, sendo necessária a demonstração do dólar específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público. Para que se haja é, a condenação pelo crime do artigo 89 da Lei nº 8.666,93, exige-se a demonstração de que houve prejuízo ao erário e de que o agente tinha a finalidade específica de favorecimento indevido. Assim mesmo, assim, mesmo que a decisão de dispensa ou inegibilidade da licitação tenha sido incorrida, isso não significa necessariamente que tenha havido crime, sendo necessário analisar o prejuízo e o dolo do agente. Amém, irmão? Amém. Agora nós iremos aqui à posição do da primeira turma, né o entendimento da primeira turma é, do STF, que diz que não, que o tipo penal do artigo 83 é, 9 da lei de licitação é, prevê crime formal que dispensa o resultado danoso para o erário o crime do artigo 89 é formal sumando-se tão somente com a dispensa ou inexibilidade de licitação para as hipóteses de licitação fora das hipóteses legais não se exige para sua configuração prova de prejuízo financeiro ao erário uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pelo, pela Constituição de 88, ao exigir, em seu artigo 37, inciso é, 21, licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, é, tutela-se tutela igualmente a moralidade administrativa, a probidade e a impessoalidade e a isonomia. Beleza, pessoal? Então fica ligado. São situações interessantíssima. É... Tem outra coisa que eu quero falar para vocês: é quanto a frustração do caráter competido de licitação. Isso aí nós vamos ter o um artigo aqui sem... é, do Código Penal, viu, pessoal. Aqui ó, artigo 337 que diz assim: 337F frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, aí eu adentro no artigo 90 da lei 8.666, 93, que diz assim, o que fraudar ou é, frustrar ou fraudar mediante ajuste Combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena de detenção de dois a quatro anos e mútuo. Não configura bis e idem a condenação pela prática da conduta típica. No artigo 90 da Lei 8.666, de 1993. Fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório em, em concurso formal com o artigo 97, inciso 1, da mesma lei. Fraudar a licitação mediante elevação é, arbitrária do preços. Né? O súmula 645 do STJ diz que o crime de fraude à licitação é formal. Sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da Obtenção de vantagem. Outra coisa que é interessante é sobre o patrocínio, senhores. Patrocínio de contratação indevida. O artigo 377-337g diz patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalida, invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena de reclusão de seis meses a três anos de multa. É, artigo, 70 e, artigo 91 da Lei 8.666, de 93. Dizia assim, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidade vier a ser decretada pena de é, decretada pelo Poder Judiciário. Então, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Beleza, prof Tem mais, tem, sim. Ó. Eu quero que vocês se atentem aqui, sabe por quê a modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. O artigo 337-H diz assim, admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual ou em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrado com a administração pública sem autorização em lei no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais ou ainda pagar fatura com pre preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade pena reclusão de 4 anos de anos a de de 4 anos a 8 anos, anos e multa Aí o que, que diz o, o, o artigo 92 da lei de licitação, lei 8.666, 93? Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do adjudicatório durante a execução do, dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no, é, no ato convocatório da licitação ou nos respeitos de instrumentos contratuais ou ainda pagar, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade observado o disposto no artigo 121 desta lei de detenção de dois a quatro anos em volta. O único diz que incide na mesma pena o Contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem devida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Perturbação de processo legislatório, artigo 337 e impedir, perturbar, ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório pena de detenção de seis meses a três anos e multa. Aí já, a, o que, que diz o artigo 93 da lei? O artigo 93 da lei, pessoal, diz assim, ó. É, 93 da lei 8.666, 93, diz Impedir, perturbar e fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. É, Violação de sigilo em licitação, artigo 337, diz assim: devas, devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar te, a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena de detenção de dois anos a três anos e multa. Artigo 94, a, a Lei 8.666-93, diz devassar o sigilo de proposta apresentada em prejuízo licitatório ou proporcionar terceiro o ensejo de devassalo. Pena de detenção de dois a três anos e multa. Afastamento né, de licitação. Artigo 337K que diz assim, afastar ou, te, ou tentar afastar licitante por meio de violação, aliás, por, é, licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude, ou oferecimento de vantagem, de qualquer, na, qualquer tipo. Pena de reclusão de 3 a 5 anos, multa além de pena correspondente à violência. O parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem se abstém né, ou desiste de licitar em razão do que, da vantagem oferecida. Beleza, prof. Beleza. Aí o artigo 93, 95 da Lei 8.666 93. Diz-se assim, afastar ou procurar afastar licitante ou por meio de, viol de violência, grave ameaça, fraudar ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, pena de detenção de 2 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Pessoal, vamos lá ao artigo e Artigo 337 L. Diz assim, ó: Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337 L diz: Fraudar em prejuízo da administração pública, né? Licitação ou contratação dela decorrente mediante cisão, entrega de mercadoria ou prestação de serviço com validade ou em quantidade diversa das previstas, no edital ou nos instrumentos contratuais. Ciso dois Fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada e inser, insercível para consumo com, consum, ou com prazo de validade o que vencido. Ciso dois Entrega de uma mercadoria por, ou, por outra, ciso 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Siso 5. Qualquer, de de, fra, de é, qualquer, qualquer meio fraudulento que torne injustificar injustamente mais oneroso para a administração pública a proposta ou a, a execução do contrato, pena de reclusão de... A 8 anos e multa. Já o artigo 96, veja só aí, né? artigo 96 da Lei licitação de Licitação 8.666 e 93 diz que fraudar em prejuízo da fazenda pública, licitação instalada para aquisição ou venda de bens ou mercadoria ou contrato dela decorrente, esses é um, elevando arbitrariamente os preços, esses 2 vendendo como verdadeiro ou perfeito mercadoria falsificada ou, de, ou deteriorada, ciso 3, entregando uma mercadoria por outra, preciso 4, alternando, alterando substância, qualidade ou quantidade de mercadoria fornecida, ciso 5, tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, pena né? de detenção de 3 a 6 anos em multa. Então, senhoras, atenção porque Aqui ele diz que a conduta de quem frauda a licitação destinada à contratação de serviço não se enquadra no artigo 96 da, da, da lei 8.666-93, pois este penal contempla apenas licitação que tenha por objeto aquisição ou venda de bens e mercadorias para que a punição da contratação de serviços fraudulentos fosse possível. Seria necessário que esta conduta estivesse expressamente prevista na redação do tipo, uma vez que o direito penal deve obediência aos princípios da taxa de atividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Contratação inidônea Artigo 337 m diz admitir a licitação em pre, ó, admitir a licitação empresa ou, ou profissional declarado inidôneo pena reclusão de um ano a três anos parágrafo primeiro celebrar contrato com empresas ou profissional declarado inidôneo pena de reclusão de três a quatro de 3 a seis anos e multa parágra Segundo, o Parágrafo segundo diz que incide na mesma pena do, do, do capo desse artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e na mesma pena do parágrafo primeiro deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha contratar com a administração pública. E... O parágrafo, o artigo 97 da lei 8.666, 93, diz Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresas ou profissional Declarado inidôneo de detenção de seis meses a dois anos de multa O parágrafo único diz Incide na mesma pena aquele que declarado inidôneo Venha a licitar ou contratar com a administração <risos> Impedimento indevido Artigo 337 diz: é, obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registros do escrito. Pena de reclusão de seis meses a dois anos e mútuo. Já na lei do artigo 98 da lei 9.000 da lei 8.666 93 diz abster, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa também né o outro é ele fala sobre a questão da omissão a omissão que diz assim, ó. A omissão grave de dado ou ó, a omissão grave de dado ou de informação por por projet, projetista. Artigo 337, ó que diz omitir, modificar ou entregar a administração pública levantamento cadastral ou condições de confusão condição ou condição de contorno em relevante dissonância com a com a realidade <risos> em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da relação da proposta mais vantajosa para a administração pública em contratação para a elaboração de projeto básico projeto executivo ou ante em é, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse pena de reclusão de seis meses a três anos e multa parágrafo primeiro diz considera se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projetos e dos dos da e dos respectivos preços pelos licitantes incluindo sondagens, né? topografia, estudos de demanda, condições ambientais e, de e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, Direto ou indireto, próprio ou de outro, aplica-se em dobro a pena prevista no capítulo deste artigo. É, o artigo 337-P diz que a pena de multa combina, combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo previsto nesse código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com a. É, com a contratação direta beleza Prof beleza professorzinho e aqui senhores não tem ainda é o artigo 99 né, da lei de licitação lei .8666 93 que diz que a pena de multa combinada nos artigos 89 88 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixa na sentença <risos> e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente a oferível pelo agente. Então, o parágrafo 2 diz que os, indícios, os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% nem superiores a 5% do valor do contrato licitado ou celebrado ou dispensa, ou inexigibilidade de licitação. Parágrafo 2 diz, o produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, a fazenda federal, né? distrito estadual ou municipal. E aqui, pessoal, eu vou só fazer aqui a narrativa aqui de algumas jurisprudências sobre a temática. Tá? Jurisprudência em tese, beleza prof beleza no próximo item eu falo sobre a jurisprudência em teço. amém irmão? amém prof glória a Deus
1: olá amigos,
0: olá amigas aqui é o prof André Paulo hoje nós iremos é. finalizar nosso podcast de chave de ouro tá senhores, então de já eu só tenho a agradecer a Deus né, por um momento de muita glória na vida do prof e na sua também tenho plena convicção. Então, a jurisprudência em tese, aqui eu finalizo, tá? Que é, tem alguma. É, edição número 134 dos crimes da lei de licitação, lei 8.666 de 93. Então, primeiro aqui eu começo dizendo que, para a configuração do ficado no artigo 89 da lei 8.666. Em 93, é indispensava a comprovação do dólar específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à administração pública. Segundo, o artigo 89 da Lei 8.666, 93, revogou o inciso 9 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, devendo, portanto, ser aplicada às condutas típicas praticadas por, por prefeitos após a sua vigência. O 3 diz assim, a condição de agente político, né, cargo de prefeito, é elementado no tipo penal descrito no capítulo do artigo 89 da lei 8.666, de 93, não podendo, portanto, ser é, sopesado como circunstância judicial desfavorável. 4. O crime do artigo 90 da Lei 93 é formal e prescinde da exigência e prescinde da existência de prejuízo ao erário. Haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. 5. O crime previsto no artigo 90 da lei 8.666/93 classifica-se como comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica, podendo ser praticada praticado por qualquer pessoa que participe do certame. É, seis, é possível a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso da linha g do código penal no crime de fraude e licitação, quando violado dever inerente à função pública, circunstâncias que não integram né, o tipo previsto no artigo 90 né, da lei 8.666. Sétimo, é possível o concurso de agentes, é o concurso de crime entre os, os delitos do artigo 90, né, fraudar o caráter competitivo né, do procedimento licitatório, com o do artigo 96 do inciso I, da licitação mediante elevação arbitrária né, dos preços da lei de licitação, pois tutela um objeto distinto, afastando-se, portanto, o princípio da absorção. Oitavo, em relação ao delito previsto no artigo 90 da lei 8.666, 93, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado. É, nono. é idôneo a, valorar a valorização negativa da culpabilidade do agente pelo fato de exercer cargo de prefeito ao cometer os crimes previstos no artigo 90 e artigo 92 né, da lei 8.666-93, dada a lisura e a ética que se espera de um representante do interesse público. 10. O delito do artigo 93 da Lei 8.666 de 93 somente se tipifica se as condutas nele previstas forem praticadas no curso do procedimento licitatório. E 11. A, a fraude na licitação para fins de contratação de serviços não está abrangida pelo tipo penal previsto no artigo 96 da Lei 8.666 de 93 uma vez que apresenta hipóteses estreitas de penalidade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu, à luz do princípio penal da taxatividade. 12. As infrações penais tipificadas na, na Lei 8.666, de 93, não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução para a prática de crimes de responsabilidade proferido no proferidos, aliás, de responsabilidade de prefeito, melhor dizendo, para a prática de crime de responsabilidade de prefeito. Então, artigo 1 da lei, do Decreto-Lei né, número 201, de 76, tratando-se de delitos autônomos e distintos a, tutela bens, a tutelar bens jurídicos diversos, né, não sendo possível a aplicação do princípio da consumação. Senhores, é, parágrafo 3 diz assim, à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a norma contida no artigo 40 do Código de Processo Penal, que prevê a realização do, da, do interrogatório ao final da instituição criminal, é de observância obrigatória no âmbito né, dos procedimentos especiais. Não havendo que se falar em afronta ao princípio do procedimento previsto no artigo 104 da lei de licitação. Artigo 14 compete à justiça castrense processar e julgar os crimes licitatórios praticados por militar contra patrimônio sujeito à administração militar. Artigo 9 do Código Penal Militar, senhores, eh, Aqui nós temos aqui o artigo 179, que diz que os incisos 1 e 2 do capítulo do artigo 2 da lei 8.987, de né, serviço público, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes redação. Vamos lá. E, concessão, inciso 2 diz, a concessão de serviço público, né? Concessão de serviço público, que diz a delegação de sua prestação feita por, pelo poder concedente, mediante a licitação, na modalidade de concorrência, ou, di, ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcios de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e, ri, conta e risco e por prazo determinado. Inciso 2, 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obras de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de qualquer obra é, de interesse público, delegados é, pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, pessoa jurídica ou consórcios de, de empresas, que demonstra capacidade para a sua realização por sua conta e risco de forma que o investimento da concessionária seja remunerada e amortizada mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado o 180 diz que o capítulo do artigo 10 da lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004 passa a vigorar com os seguintes na redação. O artigo 10 diz a contratação de parceria público-privada será precedida de licitação da modalidade de concorrência ou diálogo competitivo estando a abertura do processo estatório condicionado a E aí, prof? Meus senhores e senhoras e Vamos só finalizar nesse negócio. No próximo finalizaremos tudo isso. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje irei ao capítulo 3, né, disposições transitórias e finais. Então, agora sim o professor finaliza seu podcast. Acho que 181 diz, os entes federativos instituirão centrais de compras né, com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir a finalidade dessa lei. O parágrafo único diz que no caso dos municípios com até 10 mil habitantes serão, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no capítulo deste artigo, os termos da lei 11.107, de 6 de abril de 2005. artigo 182 diz, o Poder Executivo Federal atualizará a cada dia, dia 1º de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial e PECA né? e por índice de e por índice que venha a substituí-lo os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 80, 183 diz assim, que os prazos previstos nesta lei são computados com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão em seguinte disposição. Inciso um, 1, os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Inciso 2, os prazos expressos em meses e o ano serão computados de data a data. É, inciso 3, nos prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no, no órgão ou entidade competente. Para a primeira, diz, salvo disposição e contrário, Considera-se dia do começo do prazo. Siso 1. Primeiro dia seguinte ao dar disposição na informação na internet. Siso dois A data de juntada aos autos do aviso de recebimento quando a modificação for é, pelos correios. Aliás, quando a notificação for pelos correios. Siso dois Considera-se... Prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se vencimento cair em em dia em que não houver expediente. Se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. O parágrafo 2 diz na hipótese do inciso 3 do caput desse artigo, se no mês do vencimento não houver o. O dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como ter o último dia do mês. Artigo 189. 184. Aplicam-se às disposições dessa lei o que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneros, celebrados por órgãos e entidades da administração pública. Na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 187. Aplica-se às licitações e aos contratos é, regido pela Lei. Só voltando aqui, senhores. Artigo 184. Aplica-se aos dispositivos desta lei, no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneros. Celebrados por órgãos e entidades da, da administração, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 185 diz: Aplica-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. As disposições do capítulo. Do capítulo 2b do título 11 da parte especial do decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, né pessoal, claro que é o código penal, né, beleza, artigo 186, aplica-se as disposições desta lei subsidiariamente à lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, a lei a Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 197. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos emitidos editados pela União para a execução desta lei. Artigo 189. Aplica-se esta lei... As hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei número 8.666, de 21 de julho de 1992, à Lei 10.520, de 17 de 10 de julho de 2002, e aos artigos 1, a 47A da Lei n 462 de 4 de agosto de 2011. O artigo 190 diz que o contrato, cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191. Diz assim, até o decurso do prazo de que o inciso 2, capítulo do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis licitadas no referido inciso e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso o parágrafo único diz que na hipótese do capítulo deste artigo se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do, do capítulo do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192 diz que o contrato relativo a imóvel do patrimônio da União, relativo a imóvel a a relativo imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regida pela legislação pertinente. Aplicada esta lei, aplicada esta lei subsidiariamente. Artigo 193, revoga-se, inciso 1, artigo no, é, inciso 1, né? Artigo 89 a 109 a 108 né, da Lei 8.666. fala sobre os crimes, né, pessoal? Os crimes. De 21 de julho de 193, na data da publicação desta lei. Então, aqueles artigos lá que eu comentei revogados, né? e o inciso 2 diz que a lei 8666 de 21 de julho de junho de 90 e é, a lei 8666 de 21 de julho de 93, a lei 10520 de 17 de julho de 2002 e os artigos 1º a 47 da lei 12462 de 4 de agosto de 2011, após decorrida dois anos da publicação oficial de, é, após decorrida dois anos é, decorrido dois anos da publicação oficial desta lei. Então, é, Artigo 194 diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Amém, homem. Fechou, prof. Glória a Deus.